0: Et salut vous Bienvenue dans cet épisode hors série de Drôles de parents. Aujourd'hui, je reçois l'humoriste, improvisateur et podcasteur Régis Canon. Pourquoi un épisode hors série Eh bien, parce qu'il n'a pas d'enfant et qu'il ne désire pas en avoir. Je trouvais intéressant d'avoir un autre point de vue. Et puis, ce podcast parle aussi d'humour, alors quoi de mieux que de recevoir un geek de l'humour C'est sans doute l'humoriste qui connaît le plus d'humoristes venus d'un peu partout mais plus particulièrement les Québécois. Il est tellement fan du Canada qu'il imite d'ailleurs l'accent québécois à la perfection. Il commence l'humour en 2013 et est notamment passé par le festival Montois du Rire et le festival de Remicourt. En 2016, il joue son premier spectacle à la Ruche Théâtre, intitulé « Tu fais pitié, mais c'est ta force ». Et aujourd'hui, vous pouvez le retrouver sur différents plateaux d'humour. Dans cet épisode, nous avons parlé de son podcast et de l'épisode dans lequel il était lui-même l'invité, de sa profession d'enseignant, de son enfance compliquée durant laquelle il se sentait un peu isolé, de ses inspirations dans l'humour et d'encore beaucoup d'autres choses. Bonne écoute.
1: Salut Régis. Salut salut, ça va ça va et toi Ça va super, merci beaucoup de me recevoir dans ton podcast. Mais non, merci à toi d'avoir accepté mon
0: invitation, je suis vraiment très content de, de te recevoir. Alors je l'aurais sûrement dit dans l'intro euh, que j'enregistrerai donc en voix off, mais c'est un épisode un petit peu spécial aujourd'hui puisque d'habitude je reçois des personnes qui sont parents et là bah, je reçois un invité qui ne veut pas d'enfants, mais je trouvais ça intéressant de peut-être avoir justement la, le point de vue d'une personne qui ne veut pas spécialement d'enfants et puis surtout parler de stand-up, évidemment. Et donc, en préparant un petit peu ce podcast, euh, il faut savoir pour les auditeurs, donc, euh, Régis a également un podcast intitulé Humeur humoristique que vous pouvez retrouver sur des plateformes de streaming, notamment Spotify et d'autres. Et, euh, et donc, en préparant ce podcast, j'ai écouté l'épisode que tu as donc fait avec ton ami euh, Nathan Drapa qui s'est prêté au jeu de l'interview. Et donc, je voulais savoir si ce n'était pas trop stressant de faire un épisode comme ça où c'est toi l'invité
1: alors si, si euh, j'avais beaucoup de stress à faire ça, c'est euh, le, le lâcher prise de ne pas contrôler toutes les questions, de ne pas contrôler de où ça va aller, je ne savais pas ce qu'il allait me poser comme question, je savais qu'il allait utiliser la même structure que mon podcast pour que ce soit cohérent avec le reste, mais je ne savais pas exactement ce qu'il allait me demander, comment il allait tourner ça, et donc j'avais plus de stress que quand je le fais avec un invité parce que... D'habitude avec l'invité, je sais que c'est en gros le travail est pour lui dans la dans la réponse et euh, là non, là c'était à moi de devoir répondre, je devais euh, laisser, euh, je ne devais pas répondre de façon courte, je devais expliquer les choses alors que généralement j'essaie de laisser un maximum de temps à la personne que je reçois et donc là je devais faire l'exercice inverse et c'était pas si facile. D'ailleurs ici je suis aussi stressé, euh, mais ça va aller. Ça va très bien se passer. Et, euh, et oui, tu
0: disais à, à la fin de l'épisode que euh, tu espères aussi que on n'ait pas trouvé ça un petit peu prétentieux de ta part de t'être auto-interviewé en, entre guillemets. Et en même temps, moi, je trouve que c'était une super démarche de pouvoir dire voilà, vous avez un podcast présenté par quelqu'un, euh, essayez de connaître cette personne-là. Et encore une fois, en faisant un petit peu mes recherches, j'ai regardé donc euh, tes vidéos qui sont euh, disponibles sur euh, ta chaîne YouTube. Je mettrai de façon les liens dans la description. Mais, euh, mais voilà, je trouve que tu as vraiment quelque chose sur scène. Donc, euh, Merci. donc vraiment, c'était super intéressant de pouvoir en, en découvrir plus sur toi. Oui, on est aussi dans le deuxième podcast euh, du Compliment. Hein. <rire> <rire> Et <rire> Et donc, euh, non, non, vraiment, je trouve que tu as un truc, même dans les, dans les moments où, euh, où tu avais l'air d'être un peu perdu, tu as réussi chaque fois à trouver un petit moyen de répondre de façon comique. Et, euh, et donc, je trouve que tu as vraiment un, un ressort comique euh, qui est super, super chouette. Et donc, ça me conforte encore plus dans l'idée que tu devais être invité dans, dans mon podcast. Euh, donc voilà, je, je suis vraiment très content. Et d'ailleurs... Tu dis que tu étais vraiment très stressé, tout ça, de, de parler en, en public. Et il faut savoir que Régis est prof, et stand-upur. Comment expliques-tu ça
1: euh, bah, C'est pas du tout le même exercice, sachant que quand je, je donne cours, je suis vraiment celui qui en maîtrise du sujet. Donc, je sais que je suis celui dans la pièce qui, normalement, maîtrise le mieux ce dont on parle. Donc, je suis vraiment en position un peu de force, on va dire, donc, je suis pas stressé parce que bah, après, j'ai fait des études qui m'ont permis d'apprendre ça et de pratiquer euh, le métier, quoi. Mais du coup, quand je suis en classe, je parle, devant, je parle devant des gens sans spécialement de crainte. Je sais que ce que je vais, ce que je dois faire, c'est mon boulot. J'y suis préparé. Mon cours, il est prêt. Euh, je sais de quoi je parle. Si on me pose une question, je sais que je peux réagir. Que monter sur scène, c'est différent. On ne sait pas si ça va être, comment ça va être pris. Des fois, on teste les choses pour la première fois. Moi, quand je fais un cours, ce n'est pas testé pour la première fois. C'est quelque chose que je, je connais depuis des années. Quoi. Et je oui, sais qu'ils ne doivent pas spécialement réagir à ça. Ils doivent juste mm -hmm. prendre l'information. Ce n'est pas comme un sketch où euh, si je devais juste leur parler d'un sujet, bah, ils, ils auraient qu'à m'écouter. Là, je dois essayer de les faire rire. Donc, il y a un stress de on veut que la réaction qu'on attende, on la reçoive. Mais là, ce n'est pas, pas le même exercice. C'est beaucoup plus stressant.
0: Non, non, bien sûr, mais c'est assez drôle de t'entendre dire que c'est quand même quelque chose avec lequel tu avais du mal, que ce soit même dans des présentations euh, orales euh, à l'école ou des choses comme ça, et pourtant tu t'es dirigé vers deux euh, professions où tu dois être devant un, un, un public, donc c'est très marrant de voir, est-ce que tu est as l'impression que c'est peut-être un moyen inconscient hein, peut-être, mais de combattre justement cette ah. euh, timidité, cette peur
1: oui, c'est clairement, un, je pense que j'ai envie d'être quelqu'un qui sait parler devant un public et qui, euh, qui s'exprime, qui partage des choses. J'ai ce besoin de partager des choses, de dire des choses et j'adore le, le public. J'aime bien, j'aime beaucoup ça, mais c'est pas naturel, ça vient pas naturellement. Il faut que je combatte énormément mon stress euh, et mon anxiété et euh, la peur de ce que les gens vont penser. Mais quand ça se passe bien, c'est un, un bonheur euh, tellement important que je sais qu'il faut que je le fasse. Mais c'est pas pour autant que c'est facile de le faire.
0: Non, mais je trouve, encore une fois, euh, je vais revenir sur tes vidéos que j'ai vues, euh, notamment quand tu es passé au, Montois, au festival Montois du Rire, euh, et et oui, tu as eu des moments un peu de panique et tu as, as joué avec, mais tu as réussi à, à trouver le ressort comique. À un moment donné, je sais que tu as, as genre fredonné, tu fais un intermède musical et juste petite phrase qui fait bien passer. Tu... Ce que j'ai trouvé très, très fort là-dedans, c'est que tu as déjà presque une position assez professionnelle sur scène que pour faire Ok, je sais que là, ça ne se passe pas trop bien, mais je ne fais pas comme si je ne le voyais pas. Je le dis. Et, et donc ça, je trouve que c'est très fort. C'est vraiment euh, ouais, une de tes forces, je pense, euh, sur ouais. scène.
1: Mais les, les vidéos dont tu parles, c'est des vidéos qui sont encore une fois assez, euh, assez anciennes. Je pense que maintenant, j'ai une meilleure pratique de la scène et je suis plus à l'aise aussi à force de l'avoir fait. Parce que là, c'était mes, mes premières scènes et les premières choses que je faisais en vidéo. Alors, je pense m'être amélioré, mais je pense que l'impro m'a beaucoup aidé à être plus à l'aise sur scène et à jauger le public quand ça se passe pas bien, à, voir, à, à le ressentir et à savoir réagir un petit peu. Bon, après, ouais, je, pense que, je pense que ça aide, mais c est, c est, c euh, ça restait compliqué. Surtout au début, moi, j'avais la peur d'oublier mon texte, qui, ce qui m'était arrivé plusieurs fois, parce que trop de stress et à un moment donné, je suis, je suis plus à ce que je fais, parce que je suis trop angoissé. Pourquoi, pourquoi ça n'arrive pas Pourquoi lui il me regarde pas, pourquoi elle, elle croise les bras Et à un moment donné, on oublie le texte, on est perdu. et euh, au début, j'avais souvent ça, j'oubliais mon texte et les gens, euh, ça les faisait rire parce qu'ils pensaient que ça faisait partie du personnage, parce que j'étais quelqu'un de très stressé sur scène, on me disait « Ah, c'est un personnage ». Je fais oui, « Oui, bien sûr, c'est un personnage <rire> ». C'est absolument pas moi. Et, euh, et voilà, j'ai réussi à, à combattre ça et maintenant, à force de scène, j'ai pu oublier mon texte depuis des années maintenant. Je dis oui, pas que même... je suis plus stressé, mais
0: j'ai plus ça. Déjà. oui et même par rapport à la tenue que tu peux avoir sur scène euh, je te rassure tu as effectivement évolué parce qu'il faut savoir que Régis et moi avons euh, partagé il a quasiment partagé la moitié des scènes que j'ai fait puisque pour le moment je n'ai pas fait énormément de scènes mais on était sur trois scènes en même temps euh, et, euh, et donc voilà et donc, encore une fois ça fait euh, une raison pour moi de t'inviter dans ce podcast et aussi je vais quand même le préciser que si ce podcast existe c'est aussi en partie grâce à lui car il m'a donné énormément de conseils euh, sur les aspects techniques. Et donc voilà, et donc je trouvais que c'était important qu'il soit invité. Bon, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Tu sais que euh, moi aussi, j'aime bien un peu revenir sur l'enfance de mes invités, donc j'aurais voulu savoir quel genre d'enfant tu étais.
1: Alors, quel genre d'enfant j'étais euh, Très petit, j'étais... Euh... Donc quand je dis très petit, c'est âge maternel. J'étais vraiment tout seul. Mais très, très seul. J'ai des souvenirs de... Euh... Bah, que c'était difficile quoi. Je euh, j'attendais devant la porte de la classe pour pouvoir rentrer en classe le plus vite possible pour pouvoir retourner dans un endroit euh, un peu euh, en sécurité pour mm. pouvoir euh, être en classe parce que j'ai toujours bien aimé l'école. Je savais ce qu'il fallait faire. On me demandait juste d'être assis et de suivre le cours. Donc ça je sais faire. Alors que euh, lié d'amitié avec des gens, jouer avec des gens, j'arrivais pas et j'étais pas. Bah, j'étais tout seul et on me trouvait un peu bizarre, un peu. Euh, un peu à part, j'étais le petit gros, on faisait des blagues dessus, euh, je, je pleurais régulièrement. Euh, euh, non, j'ai pas, j'ai pas des très bons souvenirs de maternelle. Euh, après, ça a été mieux. Une fois que j'ai compris qu'en faisant rire un petit peu, je pouvais me faire accepter, euh, ça a été mieux. Donc voilà, c'était un petit peu plus comme ça. Mais à la maison, j'avais deux grands frères qui me martyrisaient euh, pas mal, euh, donc j'étais je, je, très très discret. J'étais très bon élève, très discret, euh, et juste quand je peux faire des blagues et faire rire les gens pour être accepté, je vais le faire, quoi. C'est un peu ça, je dirais.
0: Donc, tu as l'impression que c'est un petit peu, euh, justement, ce côté être un peu isolé et, euh, et peut-être aussi un peu euh, bousculé, pour ne pas dire maltraité, par tes, par tes deux frères. Est-ce que, justement, l'humour est devenu un peu un mécanisme de défense euh, à ce moment-là Tu as cette impression-là
1: ah oui, 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 totalement, totalement. Moi, je sais que l'humour, c'est mon moyen de défense euh, premier. C'est vraiment le premier le premier rempart de protection, ça, ça va être l'humour. Euh, quand je, je sais que je vais faire rire, ben je, je vais être accepté. Et je sais que, par exemple, si je ne fais pas rire quelqu'un, la première fois que je le rencontre, je suis en stress. Je suis « Ah, merde, cette personne ne m'aime pas, cette personne ne m'apprécie pas. Il faut <rire> okay. que j'arrive à la faire rire. » Et donc, je pense que je peux être quelqu'un de très lourd, au départ, parce que euh, <rire> je vais essayer de te faire rire pour que en, so en soi, j'ai l'impression que tu m'aies accepté et qu'on puisse en... commencer une relation, en fait. D'accord. Euh, souvent, les gens j il y a des gens que je pense qu'ils me détestent, mais c'est juste que je ne les fais pas rire spécialement. Ok. Et donc, tu
0: as, as un peu du mal avec quand tu te rends compte que quelqu'un ne t'apprécie pas. Ouais. Ouais, ouais c'est quelque moi, chose... Moi, je ok. Je vois bien le genre parce que j'ai exactement la même chose. J'ai effectivement un peu... j'étais pas forcément dans la même... Euh configuration que toi, j'ai jamais vraiment été un enfant qui, est, qui a été mis à part, euh, je me suis peut-être un peu trop forcé à, à parfois être dans, dans la mouvance d'un du, du, groupe pour, pour euh, être accepté, puis l'humour effectivement était aussi une arme, mais c'est vrai que dès que, dès que tu as l'impression que quelqu'un t'aime pas, tu fais mais, mais, mais pourquoi en fait <rire> je suis... Je suis quand même un peu chouette euh, et, et peut-être un peu drôle. Et en fait, en grandissant, on se rend compte que même nous, il hein, y, y a des gens, on ne les connaît pas. Euh, mais il y a un truc, euh, c'est épidermique, on ne peut pas les, les supporter. Quoi. Moi, j'ai ça avec deux, trois personnes. Et, et je me dis peut-être que ces gens sont adorables, mais je ne sais pas. Je, moi, je ne peux pas. Je peux pas. On en a discuté d'ailleurs dans l'épisode avec euh, avec Funky Fab. Je fais effectivement aussi mon ma promo. Euh, donc si vous voulez aller écouter les autres épisodes, il y a aussi de quoi faire. Et donc je voulais un peu savoir euh, durant cette période-là si tu avais déjà des rêves ou des ambitions euh, spécifiques, pas forcément liées à la scène, ou peut-être déjà, mais en, en tout cas quels étaient tes rêves à ce moment-là.
1: Euh, ben moi, depuis tout petit, je voulais être euh, prof. Enfin, quand j'étais en maternelle, je voulais être instituteur, quand j'étais en primaire, je voulais être instituteur. Arrivé au secondaire, je voulais être prof, euh, prof de langue à partir du moment où j'ai découvert euh, le néerlandais et un peu plus tard l'anglais, parce que j'adorais ça, je trouvais que ça super chouette. En fait, je voulais toujours être dans l'enseignement, mais maintenant, j'avais trouvé euh, le sujet qui allait me... que je voulais enseigner, quoi. ça allait être les langues, parce que je savais qu'enseigner les maths, ça ne me plairait pas, par exemple. Mais j'ai toujours voulu être enseignant, ça c'est clair, depuis toujours. Mais je pense que c'est très lié au sentiment de sécurité que m'apporte l'école. Moi, l'école, c'était quand j'étais en classe, j'étais un petit peu en sécurité. J'étais bien, j'étais capable, j'étais doué. À part les présentations orales et tout ce qui était euh, <rire> parler devant un public, tout ça, c'était plus un problème. et je pense que c'est très lié à ça. Le domaine dans lequel je suis bon, c'est l'école. J'ai toujours été quelqu'un d'académique, on va dire... Euh. Pour l'étude, enfin, je, je, je travaillais beaucoup trop pour, euh, pour euh, ce qu'il y avait à faire, mais c'est parce que j'étais stressé et que je voulais, je voulais bien faire. Donc, je pense que c'est ça. L'humour, c'est arrivé après. Il euh, bah, y, y a ma marraine qui m'avait offert un DVD du de, le premier spectacle de Jamel, 100% ah ouais. de Booz, ouais, ouais. euh, que j'ai épuisé. Je crois que le CD, il est rayé, tu peux plus le regarder tellement que je l'ai regardé. Pareil. Euh, je connais tous les, tous les sketchs par cœur, puis après c'était Gad Elmaleh, les spectacles, je connais tout. Euh, mais je, je les regardais en me disant, euh, je ne suis pas capable de faire ça. Ils font le meilleur métier du monde, mais moi je ne peux pas faire ça, ce n'est pas possible. Donc, euh, prof, c'est bien, ça je suis capable. Il y a moyen que j'arrive à le faire.
0: Ah, c'est Et... marrant que tu parles de, de Jamel Debbouze, parce que c'est exactement le spectacle aussi par lequel un peu j'ai commencé je crois, vraiment au niveau, en tout cas, stand-up, un peu one-man show, parce qu'il est vraiment à la, à la frontière des deux. Euh, mais effectivement, c'est un spectacle que j'ai tué. C'était un peu le spectacle aussi. Moi, j'ai eu une période où j'étais un peu sorteur avec, euh, avec mon, meilleur, euh, mon meilleur ami. Et, euh, et en rentrant de soirée, on devait se mettre euh, une demi-heure au moins du, du spectacle avant d'aller dormir. Et euh, ouais, je l'ai tué aussi, quoi.
1: Ça, le, le, le Jamel Comedy Club... Et euh, ouais, ouais c'est clairement les trucs, qui, les premiers, les premiers trucs qui m'ont donné envie de faire de la scène. Mais moi, je me disais, je suis pas capable de faire ça. Donc on oublie, euh, je ne pas, je serai pas humoriste. Je me disais pas, quand serai plus tard, je serai humoriste. Je me disais, ah, je suis pas capable de l'être, mais ça serait bien.
0: Mais c'est pas facile à envisager, forcément, comme métier. On voit les gens le faire, et, et puis ouais, il y a un côté impressionnant de se dire bon, on a autant de monde devant nous, on doit quand même produire une réaction, tout ça. C'est euh, Ouais, c'est quelque chose qui, qui reste quand même euh, assez compliqué euh, de se dire « Allez, j'y vais,
1: Même Moi, moi j'étais admiratif parce que, comme tu dis, ils parlent devant des, des centaines, des milliers de personnes, alors que moi, devant une classe de 6 je suis en panique, quoi. Euh, donc, pour moi, c'était vraiment impressionnant. Puis, ils étaient tellement drôles, tellement efficaces à… Euh, mais après, je me disais aussi des, des Jamel ou des Gad Elmaleh, c'était une personnalité qu'ils rentrent dans une pièce, tu les remarques, ils font rire, peu importe ce qu'ils vont faire. Et donc ça, je ne me voyais pas du tout dans cet aspect-là. Je, je me suis reconnu plus dans un, dans un Yacine Belous au Jamel Comedy Club qui arrivait beaucoup plus calme, beaucoup plus drôle. Enfin, beaucoup, non, beaucoup plus drôle, ce n'est pas le terme. Euh, qui arrivait beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, qui avait des bonnes vannes, mais qui n'était pas lié à spécialement lui, mais à ce mm -hmm. qu'il avait écrit, donc je me suis dit, ah, c'est possible en fait d'écrire des choses en étant calme et en étant quelqu'un de réservé. Et ça, c'est à force d'avoir euh, découvert des humoristes, je me suis dit, ah, mais en fait, il y a tous les genres en fait. Il y a des gens qui sont euh, très extravertis, il y a des gens qui sont très introvertis, il y a des timides, il y a des, des gens plus énervés, il y a des gens qui parlent de tous les sujets. Donc en fait, le stand-up, pour moi, tout le monde est capable d'y arriver à le faire à un moment donné, s'ils ont l'envie de le faire. Ouais, qui travaille
0: derrière. Et euh, et ouais, ce qui est rassurant là-dedans, c'est de se rendre compte que on a un peu l'impression que l'humoriste est quelqu'un de drôle un peu en permanence. Alors qu'en fait, euh, pas du tout. On en a même beaucoup qui ne sont pas spécialement drôles dans la vie de tous les jours. Mais ils travaillent pour. Et moi, notamment, c'est Vérino, que j'ai aussi reçu euh, dans le podcast. <rire> c'est euh, c'est Verino qui, en écoutant le podcast de Louis Dubourg, qui, qui dit qu'il n'a pas de talent, enfin qui considère qu'il n'a pas de talent euh, comique à la base, mais qui travaille pour... et qu'il a réussi du coup. Euh, et ça, ça m'a aussi beaucoup aidé à, à finalement, moi aussi, me lancer, parce que je suis un peu comme lui, euh, je ne veux pas faire le, le faux modeste ou je ne sais quoi en disant ⁇ j'ai pas de talent ⁇ mais je ne considère pas être comme ça, de manière innée, parce qu'on a parlé de, de Jamel, je trouve que Jamel, ce mec, il est dans une pièce, il fait rire. Il est dans une émission, il fait rire. Euh, Peut-être que c'est pas le meilleur humour, mais il a un ressort comique comme ça, très naturel. Et moi, je considère que je suis pas dans cette dans cette case-là, mais plutôt dans la case de celui qui va essayer de d'écrire. Et j'ai l'impression que c'est un peu ton cas aussi, d'avoir justement ce besoin d'avoir un texte bien bien cadré, de savoir quasiment bon là normalement, c'est plus ou moins censé rire, même si on le sait jamais. Mais on cadre très fort, j'ai l'impression, euh, et j'ai l'impression que tu as ça aussi.
1: Oui, je suis exact, exactement comme ça. Moi, c'est quelque chose de très préparé. Euh, quand je vais monter sur scène, mon sketch, il est à la ligne près. Je l'ai répété un paquet de fois, je l'ai fait à ma copine jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus rire parce qu'elle a trop entendu. Euh, je connais tout, je les ai déjà essayés si j'ai eu l'occasion dans une conversation ou en classe, ça m'arrive parfois de placer un, un truc pour voir un petit peu la réaction, voir est-ce que est-ce que ça intéresse, est-ce que ça intrigue, est-ce que ça fait rire, même carrément, pour voir est-ce qu'il y a quelque chose derrière, mais arriver sur scène avec quelque chose dont j'ai aucune idée, est-ce que ça va fonctionner ou pas, mais même pas une, une petite idée, juste moi, ça me fait rire, je, pour le moment, je suis pas capable de le faire.
0: Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Et j'avoue que moi aussi, c'est quelque chose avec lequel j'ai assez de mal. Euh, je l'avais dit dans d'autres épisodes. Effectivement, j'essaye de travailler au mieux mon texte, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il est bon. Hein. Mais euh, c'est sûr que moi, de base, il faut que moi, je dois déjà y croire euh, à au moins 80%. Même si parfois, il y a toujours une petite vanne qui fait bon, celle-là, on n'est pas sûr, mais elle est au milieu de plein de trucs où je suis déjà un peu plus sûr. Mais sinon, effectivement, j'y vais pas. Si, si j'ai pas, moi, la conviction que normalement, il y a déjà un ressort, euh, un minimum comique, même si je pourrais jamais le savoir si vraiment ça fonctionnera, mais... donc je te comprends absolument là-dessus. Euh, je vais revenir sur euh, ce que tu disais un petit peu euh, plus tôt, euh, sur ton enfance. J'ai l'impression que ça a été quand même un moment compliqué. Et donc, c'est une question que j'avais pas forcément notée, mais qui m'est venue comme ça en t'écoutant. Est-ce que tu as l'impression que ça a pu conditionner, justement, le fait de ne pas avoir envie d'enfant.
1: Mmh. Euh, bah je t'avoue que je ne sais pas. Certainement, <rire> je, je n'ai pas fait une étude approfondie de la question, mais je pense que ça a joué parce que euh, chez moi, on était cinq enfants. Mmh. Et moi, je me disais, mais mes parents sont des fous, en fait, d'avoir fait cinq enfants. C'est de la maladie mentale à ce niveau-là, pour moi. <rire> Je, je me disais mais je, je voyais ma mère qui, qui nous aime énormément donc quand je dis que j'ai eu une enfance qui pour moi est compliquée à certains niveaux j'ai eu une enfance heureuse hein. clairement euh, j'avais tout ce que j'avais tout, tout ce dont j'avais besoin j'avais juste euh, des difficultés à me faire des amis quand j'étais vraiment petit et je, je n'ai jamais créé de relations avec mes frères et voilà mais à, à côté de ça j'avais une enfance heureuse, j'avais toujours euh, des anniversaires, des cadeaux. Euh, de l'amour de mes parents, du temps, mais je voyais mes parents qui avaient cinq enfants, qui étaient en galère. Quoi. Je me disais, mais ils n'ont, ils prennent pas de temps pour eux. Ils ont, dès qu'on fait quelque chose, c'est compliqué, c'est stressant. Enfin, cinq enfants. Mais après, c'est parce qu'ils en étaient cinq aussi. Cinq, mais mm -hmm. c'est la, la folie. Imaginez tous les, tous les gens qui ont un enfant. Imaginez ça fois cinq. Ceux qui en ont deux, c'est fois deux. C'est, c'est fou. À, à ce niveau-là, surtout qu'on était avec toujours deux ans d'écart. Mes parents, tous les deux ans, ils en faisaient un. C'était une obligation apparemment. Euh, <rire> ils ne pouvaient pas attendre plus longtemps. Donc, euh, c'était jamais du, de répit, en fait. Donc, moi, c est, c est, c est, ça, a sûrement, ça a sûrement joué sur le fait, en tout cas, que je ne veuille pas de famille nombreuse, ça, c'est sûr. De là à ne pas vouloir d'enfant du tout, je ne sais pas si ça a joué à ce point-là, mais à mon avis, c'est lié, ouais. Ouais, c'est possible.
0: Enfin, si je pose cette question, c'est parce que j'ai fait un petit parallèle, euh, peut peu, hein, c'est peut-être un raccourci, mais je sais qu'il y a des gens qui ont par exemple vécu euh, un divorce difficile de leurs parents et du coup, ils ont du mal à s'engager dans une relation ou l'inverse, des gens qui ont vu justement leurs parents euh, tout le temps ensemble et donc euh, leur rêve. c'est de. Enfin, souvent, le, le milieu dans lequel on a, on, on a baigné forcément va nous... nous... Nous influencer sur comment ensuite nous on construit notre vie, et donc voilà, je, je me dis que ça pouvait être quelque chose qui, qui avait euh, joué dans ton enfance, justement ces, ces difficultés, et que, et que derrière tu dis Bon, ben pourquoi avoir un enfant si c'est pour euh, que peut-être il, il passe par les mêmes épreuves Moi j'ai eu du mal et j'ai pas envie de souhaiter ça à mon enfant, et donc enfin, euh, c'est pas pour ça qu'il serait passé par la même chose, hein, mais, mais voilà, peut-être qu'inconsciemment il y a ça qui a
1: joué. Je pense que ça peut être lié. En tout cas, je pense que ça m'a que ça mis à la conscience à quel point c'est difficile d'avoir des enfants et de s'en occuper et de tout ce que ça implique. Euh, je pense que c'est quelque chose qui est très conscientisé chez moi. Je ne dis pas avoir des enfants, c'est facile euh, ou euh, bah, c'est juste un enfant. Euh, c'est bon, qu'il n'y a rien de compliqué, on fait ça depuis des millions d'années. Non, non c'est super compliqué l'impact que tu peux avoir sur eux, la responsabilité que tu as. Et je me dis que moi j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité-là. En fait, je, je me dis que si tu veux être euh, être parent, pour moi tu dois avoir l'envie d'avoir des enfants. Ouais. J'en ai, j'en ai pas. Tu dois avoir le temps à le, du temps à leur consacrer. J'en ai pas non plus. Mm -hmm. Et tu dois avoir la. Pour moi, tu dois être, tu dois te sentir capable de de t'en occuper. Et je ne m'en sens pas capable spécialement non plus. Donc pour moi, il n'y a aucune raison qui m'amène qui m'amènerait à en avoir en fait.
0: Et donc, je trouve que ça tombe sous le sens que tu puisses dire bah « non, il n'y a pas de raison d'en avoir ». Et même, euh, bah ouais, c'est une, une preuve de, de maturité de ne pas juste se lancer. Euh. Je sais qu'il y a des gens qui, qui le font, parfois le, le, le couple, par exemple, bat de l'aile et ils se disent qu'un enfant, c'est la, la solution. Alors, euh, si jamais il y a des, des auditeurs qui passent par là, qui seraient dans, dans la situation, ne faites surtout pas ça. Parce qu'un enfant vient encore compliquer les choses. Même déjà dans un couple heureux, ça vient vraiment compliquer les choses. Donc, si ça ne va pas à la base, ce n'est pas l'enfant qui va vous aider. Enfin, voilà, si je peux donner un petit conseil en passant. Mais du coup, je trouve ça vraiment génial que tu aies cette conscience que voilà, je n'ai ni l'envie ni le temps et, et peut-être que je ne m'en sens pas non plus capable. Donc, pour, pourquoi le faire et donc, et donc, vraiment, je trouve ça et je respecte vraiment. Euh, et donc, une des questions aussi qui m'avait frappé par rapport à. Enfin, qui m'a. que j'avais envie de te poser par rapport à ça, c'est je me dis que forcément, étant une personne qui n'a pas envie d'enfant, tu as dû être confronté quand même, quand tu disais ça dans ton entourage, à des gens qui t'ont fait des commentaires, peut-être pas négatifs, mais euh, les, les, les bons vieux commentaires, mais si, tu verras, un jour, ça va changer, ou des choses comme ça. Et j'aurais un peu voulu savoir comment tu comment as géré ça, comment tu les gères au moment aussi. Euh, où on te, on te parle de ce genre de choses
1: bah, Disons qu'on m'a laissé encore assez tranquille, je dirais. Je pense que j'ai déjà vu des témoignages de gens euh, où on a été beaucoup plus insistants avec eux. Mais après, j'ai que 28 ans. Donc, on se dit... Généralement, quand je dis que je n'en veux pas, la réaction première, c'est « Ah, oh, mais ça va, tu as le temps, tu verras plus tard. » Et moi, généralement, quand on me dit ça, j'arrête je, 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 tout de suite. Je fais « Non, non, ce n'est pas une question de temps, c'est une question de « j'en veux pas ». J'ai pas envie, on a le droit de ne pas en vouloir. Mais c'est quelque chose qui est assez rare et qui parfois est mal, mal perçu. Il y a déjà des gens qui, qui sont un peu énervés là-dessus, alors que ça n'a aucune influence sur leur vie à eux. Mais moi, je, je, je préfère réagir avec humour là-dessus. Je fais souvent des blagues là-dessus. Euh, en général, même si on m'en a pas spécialement parlé, mais je vais faire des blagues sur le fait que je ne veux pas d'enfant, que je comprends pas ça. ou euh, Mais c'est plus... Je, 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 je le fais avec humour, je dirais. C'est pour ça que j'ai voulu en parler dans mes sketchs. Euh, j'ai tout un sketch là-dessus euh, sur euh, le fait que je ne veuille pas d'enfants, mais ce n'est pas spécialement pour dire que je n'aime pas les enfants ou qu'il ne faut pas en faire. Je, je veux dire qu'on a le droit de ne pas en faire. et que je, ne pas, je ne comprends pas cette réaction de gens qui insistent pour que tu en fasses. Mais ça ne changera rien à votre vie que je, que je fasse un enfant ou pas. Si je n'en fais pas, il y aura plus de place dans les crèches. Donc encourager à ce que les gens n'en fassent pas s'ils n'en veulent pas en faire. Puis, quelqu'un qui ne veut pas avoir d'enfant, l'encourager à faire un enfant, c'est l'encourager à avoir quelqu'un dans sa vie dont il n'a pas envie. C'est quand, quand même fou d'encourager quelqu'un qui ne veut pas quelque ouais. chose à avoir un enfant. C'est pas... Euh, pas euh, je sais pas. J'arrive pas à comprendre ça. ça. Ça dépasse mon entendement que quelqu'un dit « Je veux pas d'enfant » et qu'on dise « Mais si, si, tu verras plus tard. » Après, je ouais. dis pas « Peut-être ça va changer. » J'ai le temps, je... Je ne ferme pas la porte à 100%, mais pour moi, ici, l'envie est à zéro. Il n'y a, euh, a pas une hésitation pour le moment. Donc moi, si on me dit maintenant d'en faire un, mais ça veut dire que pour moi, cet enfant va d'office être malheureux. Je ne le veux pas. Ouais. Mmh. Pourquoi j'en ferais un C'est enfin, surtout ça dont, dont je parle. Et ce, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est ce que je dis dans les sketchs aussi, c'est les parents qui disent, qui... Comment, comment, comment dire ça qui n'arrive pas à dire que c'est compliqué d'avoir des enfants, qui ne voit que ouais. les côtés positifs, il dit ah mais les enfants c'est la plus belle chose du monde. Peut-être que c'est la plus belle chose pour toi dans ta vie, mais tu dois quand même être conscient qu'il y a des désavantages, des, des inconvénients. Tu peux et, à tout, je veux dire, mais les, à toutes les choses de la vie, il y a des avantages, des inconvénients. Il faut juste voir si les avantages sont plus in, importants que les inconvénients, quoi.
0: Complètement. Mais je pense que c'est fortement lié. Tu disais que les gens ont du mal peut-être à dire euh, que, que c'est difficile d'avoir des enfants. Je crois que c'est fortement lié au fait que, en tant que parent, c'est difficile d'aller se plaindre, de dire Ah, c'est difficile avec mon enfant. Parce qu'on peut très vite te répondre Ben, bah, tu l'as voulu. Donc, c'est de ma. Euh, par exemple, ici. Oui, il y a des jours où c'est difficile avec ma fille. Euh, J'ai été papa au foyer et ça fait euh, un an et demi que je suis papa au foyer exclusivement avec euh, un peu la scène à côté, mais exclusivement c'est ça. Je me suis retrouvé euh, des nuits euh, seul avec elle parce que ma femme est, est sage-femme et donc elle, elle travaille parfois de nuit et ça a été vraiment compliqué. Mais c'est vrai que aller se plaindre de de la difficulté d'avoir un enfant, puis après bon bah si tu te plains par exemple à, à une à, à ton ami qui lui en a quatre, il fait ben bah, tu en as que un, euh, donc voilà. Donc je pense que c'est un peu lié à ça. Euh, pas envie de, de paraître euh, faible en fait, euh, de dire comme d'avouer peut-être qu'on ouais. est entre guillemets pas tout à fait à la hauteur à certains moments. Oui, alors je sais que tu es un, un grand consommateur d'humour, que tu ouais. adores ça et euh, ça m'a frappé euh, parce que je sais que, 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 que tu regardes beaucoup. Et donc, je me suis demandé si le fait de regarder autant de, de, de spectacles et tout ça ne te décourage pas parfois dans ton écriture, dans ta création.
1: Ah si, si, euh, énormément. Euh, en fait, il y a les deux. Je crois que j'ai souvent les deux réactions. Des fois, je regarde un spectacle et je me dis, à quoi bon Ça ne sert à rien, je ne serai jamais aussi bon que lui à quoi bon faire un spectacle quand as l'occasion d'aller voir le spectacle de, de Kian Kojandi, de Adib et de Roman Fressinet Moi, il y a mon spectacle en même temps que le spectacle de quelqu'un d'autre que j'admire comme ça. Je suis d'accord avec le public. Allez le voir, c'est mieux. Et ça, et ça c'est quelque chose qui est normal parce qu'ils ont, ils ont un niveau et une, une expérience qui n'est pas la mienne. Et j'espère un jour pouvoir arriver à, à un tel niveau. Mais donc, des fois, il y a ça. Il y a ce truc de « de toute façon, je ne serai jamais aussi bon ». Mais certainement qu'eux se, se disaient la même chose en regardant leur, euh, leurs idoles à eux. Et, et parfois, j'ai l'inverse. Parfois, je regarde un spectacle et je me dis ah, « j'ai envie, envie il me donne envie d'écrire, il me donne envie de, de, de créer quelque chose. Parce mmh. que moi aussi, j'ai envie d'exprimer des choses comme lui l'a fait. Et euh, il y a des gens comme, euh, comme Kian Kojandi, par exemple, lui, à chaque, fois, à chaque podcast, à chaque spectacle, à chaque intervention, il me donne envie d'écrire parce qu'il est, il il est tellement positif avec le fait de créer des choses, avec le fait de partager, que moi, c'est quelqu'un qui il parle et j'ai envie de faire le même métier parce qu'il me transmet sa passion, il me transmet son envie, son côté créatif, son côté « tout est possible » qui me manque un peu parce que moi, je suis, à, je suis toujours en mode « je ne suis pas capable » et lui, j'ai l'impression que euh, pour lui, tout est possible. Donc, ce genre de personnes, moi, m'encourage énormément à écrire. Et en même temps, quand je les vois, je me dis « Waouh Est-ce qu'un jour, je serai capable de le faire ?» Mais ça donne envie d'arriver à ce niveau-là aussi. Donc, j'ai un ouais. peu les deux. deux. Oui, je,
0: je comprends tout à fait parce que j'ai pareil, j'ai des, des spectacles... Euh, ou euh, après avoir regardé le spectacle, pareil, j'ai envie, envie d'écrire parce que, je sais pas, ça a débloqué les choses. Même parfois, le sujet abordé, je fais « Ah, lui, il l'a abordé comme ça, moi, je l'aurais peut-être abordé comme ça ». Et donc, ça me permet de, de te poser euh, une autre question sur, sur ce sujet-là, c'est de savoir justement, au niveau des sujets, est-ce que parfois, ça ne te bloque pas de justement te, te dire « Ah merde, ça, c'était une idée que j'avais et je vois maintenant que cette personne-là, elle a fait tellement mieux que moi, pourquoi j'irais le faire ?» quoi?
1: Oui. <rire> il y a plein de fois où il y a quelqu'un qui a fait un sketch, et tu dis, ah, j'aurais tellement aimé écrire ça. J'aurais tellement aimé avoir cet angle-là. Ou, ah, moi aussi, j'avais pensé à parler de ça, mais il l'a fait tellement mieux. Il l'a fait. Ça, ça, ça arrive, oui. Mais je pense, ouais, je pense qu'il y a quand même moyen d'arriver à amener son truc, sa couleur, son, son style. Euh, mais clairement, je pense que c'est difficile parce qu'il y, y a de plus en plus d'humoristes, donc il y a de plus en plus de sujets qui sont traités, même si je pense qu'il y a toujours moyen parce qu'au final, toute personne est unique en soi, donc toute personne a quelque chose à raconter. Moi, je suis quand même persuadé que n'importe qui pourrait faire du stand-up euh, s'il arrivait à avoir la pratique, l'envie et qu'il était un minimum drôle, euh, en tout cas qu'il avait un esprit, un minimum ouvert à la comédie, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas ouverts au fait de rire, et ça je ne comprends pas, mmh. euh, mais, mais ouais donc des, des, fois, des fois oui, euh, quand je vois qu'un sujet a été traité, je me dis bah c'est bon, il, tout a été dit, je ne vais pas moi refaire un truc moins bien sur le sujet, mais généralement les sujets que j'aborde c'est quelque chose qui, qui me reste, il faut que j'en je, parle, ça, ça reste dans ma tête, ça, mmh. ça, me, ça me hante un peu comme ça il ouais, y un,
0: besoin, un ouais. besoin de le partager, d'écrire de, dessus, en tout cas peut-être même une manière d'exorciser, exorciser, je vais y arriver, le, le, le sujet. Parfois, on peut parler d'un sujet qui est peut-être un peu dur. Euh, je sais qu'un qui, qui fait ça super bien, c'est euh, Daniel Sloss, mm -hmm. euh, que, que Fanny ruet euh, a, avait, elle en parle assez souvent dans son podcast à elle, qui, donc les gens qui doutent, pour ceux qui voudraient aller écouter. Euh, et ce mec-là le, le fait super bien, il parle de sujets hypersensibles, euh, notamment de la, meur, la mort de sa sœur, je pense. Donc les, les spectacles sont disponibles sur, euh, sur Netflix. Et, euh, et je pense que lui, ça a été peut-être un moyen justement de, de, de pouvoir parler du sujet, parce que peut-être pour aider, je m'avance peut-être, mais peut-être aussi pour aider à faire son, à faire son deuil. Et, euh, et après, c'est assez... Euh, Allez, c'est des sujets qui, qui, qui sont assez euh, liés à la, à la personne et, et chacun a, a, a sa petite popote interne de comment est-ce qu'il a, il a besoin de partager les choses. Mais tu disais que d'après toi, tout le monde pourrait faire du stand-up et que dès le moment où chacun amène un peu sa voix, et je trouve que tu as raison, et notamment, euh, je prends euh, pour exemple... Euh, moi, je suis un grand fan de, de Louis de Funès et j'ai regardé beaucoup de choses sur lui. Et il faut savoir, pendant sa vie, il a tenu un carnet dans lequel il écrivait euh, euh, des petites choses pour l'aider euh, dans, dans, dans son jeu d'acteur ou même dans, dans sa vie de tous les jours. Et il a écrit dans, dans ce carnet qu'il faut se rappeler que tous les sujets ont été traités mais c'est la façon de le jouer et de l'écrire qui changera tout. Et, et, et depuis que j'ai cette une phrase qui, qui, qui reste dans ma tête depuis, euh, depuis que je l'ai entendue, parce qu'effectivement, que, je, je, je ne pourrais jamais dire que je suis novateur dans le, dans le, dans le stand-up, mais j'apporte, moi, ma vision sur le sujet, en fait.
1: Ouais. Mais je pense que oui, en soi, le, le sujet n'est pas super important, c'est comment tu vas l'aborder, comment tu vas l'exprimer et en faire ton sujet, alors que c'est un sujet dont on a toujours parlé, je veux dire c'est comme euh, toutes les pièces de théâtre tous les films, toutes les chansons on a tous, toutes les chansons ont déjà parlé d'amour, mais il y, y, a, y a énormément de très belles chansons et de très beaux films qui sortent tous les ans sur l'amour on va pas arrêter d'en parler, ça serait, ça serait dommage en se disant, bah l'amour ça va on en a déjà assez parlé, mais vous avez déjà marqué que les chaises rondes, elles sont moins... Conf... ah non, ça n'a pas de sens, ça aura... <rire> ah, parlons d'amour, c'est plus intéressant ah, par exemple, je veux dire il y a, je ne pense pas qu'il y ait un sujet qui ait été épuisé complètement, à moins d'être un truc vraiment très spécifique. Il y a déjà quatre personnes qui en ont parlé euh, en même temps, à la même période. C'est ça aussi qui fait que l'humour, ça vieillit mal. C'est que ça évolue énormément en fonction de la société et de, de tout ce qui se passe. Tu regardes un, un spectacle d'Eddie Murphy, quand il, la moitié de, de ses blagues, il ne les ferait plus. Et ça, ne fait, et ça ne fait plus autant rire. Mais quand tu l'as vu à l'époque, tu étais plié en deux mais parce que ça, ça évolue et parce que maintenant on en, a, on en a parlé, on en a traité. Ce qui était novateur il y a dix ans, c'est devenu ringard maintenant, parce qu'on en a déjà parlé énormément. Je veux dire, quelqu'un qui, qui parlait de, du fait que l'homophobie, c'est stupide, ben on en a parlé euh, la première fois peut-être il, il y a 20 ans. Mais maintenant, quand on en parle, les gens font « bah oui, c'est stupide, bien sûr, parle, parle d'autre chose ». Tu vois ce que je veux dire Après, il y a toujours moyen Bien sûr, il y a des, y a des milieux où ce n'est pas encore accepté, bien entendu, mais je veux dire, c'est un, un truc qui est, qui est souvent dit. C'est un sujet qui a été pas mal développé. Après, Bien il y a sûr. toujours moyen de, de trouver de, nouvel, de nouveaux angles. C'est ça que moi, j'aime beaucoup. Les humoristes qui ont... Souvent, ce que j'aime chez les humoristes, c'est quand ils ont un angle intéressant plus qu'une vanne incroyable. Après, j'aime les deux. Je, je dis ça, mais j'aime les deux. <rire>
0: Au début du podcast, on a un petit peu, on a effleuré le fait que l'impro t'a quand même aidé euh, sur scène à pouvoir euh, gérer des moments où t'as un petit peu euh, un trou de mémoire ou bien euh, une réaction dans le public euh, inattendue. Et donc, ce que je voulais savoir, c'est si l'impro t'aide aussi
1: au moment de l'écriture. Est-ce que ça m'aide au moment de l'écriture euh, je, je pense que ça, ça, ça m'aide... Mais pas spécialement au moment de l'écriture, mais ça m'a ça aidé dans tout, en fait, dans ma vie. Ça m'a ouvert, ouvert des portes, en fait, à la créativité et à ce qui est possible de faire, en fait. Mm -hmm. Je crois qu'avant de faire de l'impro, j'étais beaucoup plus fermé, comme si, c'est ce que je disais dans, dans le podcast avec, euh, avec Nathan, c'est comme si j'avais des œillères et que tout d'un coup, on me les avait retirés. Je fais waouh, en fait, il y a, y a plein de possibilités auxquelles je n'aurais pas pensé avant. Donc, je pense pas que ça m'aide spécialement à chaque fois que j'écris de faire de l'impro, parce que je n'écris pas. Euh, en partant sur une impro que je me filme et que j'enregistre après ce qui est parfois une méthode d'écriture pour certains euh, qui n'aiment pas la mienne mais euh, je pense que ça m'a aidé dans la vie à ouvrir ça donc ça m'aide maintenant, mais ça m'aide tous les jours moi l'impro, je conseille à tout le monde d'en faire bah, comme... parce que je trouve ça génial mais après euh, mm -hmm. c'est très personnel il y en a qui trouveront ça, qui trouveront ça nul mais moi ça m'a permis de m'exprimer mieux, d'avoir moins peur de parler en public d'avoir plus d'idées, d'accepter plus qu'on me dit. Euh, moi, je trouve ça, je trouve ça génial. L'impro, c'est vraiment une pratique géniale. Mais même dans les 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 bases de l'impro, sont géniales dans la vie en fait. Mmh, c'est tu acceptes ce qu'on te dit et tu en fais quelque chose et tout est possible. Donc c'est une c'est des notions assez euh, positives et, et ça c'est quelque chose que je, que j'aime beaucoup avec l'impro.
0: Oui, et peut-être aussi travailler sur l'efficacité de ton texte, même si peut-être que sur la création vraiment de, de ton histoire lors de l'écriture, ça, ça ne t'aide pas. Mais c'est quelque chose dont on a parlé avec Denis Richir, parce qu'il a aussi, il est aussi passé par l'impro. Euh, c'est d'être euh... Oui, d'être efficace dans le sens où je sais qu'un des principes, même si moi j'ai fait ça euh, d'un point de vue complètement amateur et plutôt des stages et tout ça, donc j'ai vraiment une très petite connaissance de l'impro, euh, mais un des premiers trucs qu'on nous apprenait, c'est de pouvoir dire qui tu es, où tu es, qu'est-ce que tu fais. Il faut que toutes ces infos-là, dans les, dans les 10 secondes, elles soient captées. Et ensuite, après, euh, faites-vous faites un kiff. Mais ces infos-là doivent être... Et donc, je me suis dit que c'est quelque chose qui pouvait peut-être aider dans, justement, la construction de ton sketch, de faire, OK, au moins, je sais que les gens savent où je suis, de quoi je parle et, et vers où j'ai envie d'aller dans un premier temps.
1: Oui, ça, 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 ça doit certainement euh, avoir de l'influence, mais c'est devenu assez inconscient comme ça. Parce que ce que tu viens de me dire, je me fais, ah bah oui, c'est évident. Et je, tu le fais de façon un peu euh, systématique quand tu commences à en faire. C'est comme euh, quand tu es, es enseignant, mais tu ne réfléchis pas à te dire « il faut que je fasse ainsi parce que c'est mieux pour l'élève ». Tu le fais tous les jours, donc en fait, tu le fais. Et donc, oui, l'impro a, a eu cette influence-là, mais quand tu me poses la question, je ne me dis pas ouais, « c'est parce que j'ai fait de l'impro que j'arrive à faire ça ». Mais clairement, ça a influencé énormément qui je suis, euh, l'improvisation, c'est sûr.
0: Mm -hmm. Et euh, pour rester un peu sur plus l'écriture, je voulais savoir que, comment tu fonctionnes toi pour euh, créer euh, tes sketchs Quelle est ta méthodologie, si tu en as une en tout cas
1: euh, bah En fait, généralement, quand j'ai une idée, bah, je la note euh, très rapidement parce que sinon je vais l'oublier. Donc Je note sur mon téléphone, je note sur un calepin, je note sur mon ordinateur. J'ai des notes un peu partout sur mon téléphone que des fois je ne me rappelle même pas pourquoi j'ai noté ça. Euh, et après, y a des je prends des moments où je vais essayer d'écrire euh, après, j'ai eu une longue période où j'arrivais plus à écrire, euh, un peu le syndrome de la page blanche, euh, plus de nouveaux sujets. Parce que je, je, je dirais qu'au début, ça, ça venait très rapidement. J j quand j'ai commencé à écrire, j'ai écrit beaucoup, beaucoup de choses. J'ai écrit euh, rapidement euh, 40 premières minutes que j'avais jouées, même si elles n'étaient pas 40 bonnes minutes. Mais je veux dire, j'ai quand même écrit tous ces mots sur un papier à un moment donné. Et Avec la matière, quoi. C'est ça. Que maintenant, je crois que j'ai un peu plus peur d'écrire et je suis très critique avec moi-même. Donc, quand c'est pas bon, j'arrive. Des fois, je, je m'auto-censure, euh, pas dans le sens que ce que je vais dire, j'ai pas le droit de le dire, mais dans le sens, ah, c'est pas bon, je, pourquoi le noter, ça sert à rien, ça vient nulle part, c'est pas bon. Euh, donc, j'ai ça souvent. Euh, sinon, niveau écriture, ici, je, je, je lis un livre qui s'appelle Comedy Bible, qui est un peu euh, un, bah, une Bible de, de la comédie pour Beaucoup de gens qui, qui, qui donnent comme idée, c'est d'écrire tous les matins euh, quand tu te lèves à euh, 10 minutes minimum. Si tu fais plus, bah, tant mieux. Si tu fais moins, bah non, tu t'arrêtes. Tu dois t'arrêter quand tu as fait au moins 10 minutes. Euh, et tu essaies d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Donc, j'essaie de faire ça depuis euh, je crois que depuis janvier, j'ai commencé à faire ça, mais je suis pas sûr que je, que je vais en tirer quelque chose. Mmh. Euh, ça m'est déjà arrivé de passer des jours parce que je suis pas assez euh, strict. Euh, et puis des jours, bah, tu n'écris rien, donc j'ai passé 10 minutes devant une feuille blanche, donc je me dis que je perds mon temps, mais encore une fois, ce n'est pas, pas du temps vraiment perdu. Mais voilà, j'essaie d'écrire ça et après, à un moment donné, bah, quand j'ai une scène, bah, j'essaie de regrouper des choses, euh, de voir un petit peu est-ce qu'il y a des choses qui sont en commun, euh, un thème qui ressort, et après, j'essaie d'écrire là-dessus et après, de le tester et une fois que j'ai une scène, bah, je le teste une première fois. Mmh. Généralement, je refais le même sketch une deuxième fois, voire une troisième fois en fonction des scènes, si, si j'arrive à en avoir de façon régulière, mais je ne peux pas me permettre d'essayer genre une minute à une scène, puis une minute à une autre, puis une minute à une autre, parce que des fois, c'est espacé par euh, plusieurs semaines. Donc, généralement, quand je teste, j'arrive, si, si c'est un sketch de 10 minutes, ben, je vais avoir six ou sept minutes de nouveau et trois minutes que ça va me rassurer qu'elle soit là. Mmh. Mais parce que je ne fais pas cette scène, pas assez régulièrement, j'ai suis... cette difficulté que je donne cours le soir. Et donc, j'ai deux soirs de libre sur ma semaine, ce qui est une très, très mauvaise idée pour faire du stand-up. S'il y a des gens qui veulent se lancer dans le stand-up, clairement, euh, trouver quelque chose qui vous permet d'être libre tous les soirs. Mais voilà, du coup, du coup je fonctionne de cette manière-là. Ouais. Mais c'est très écrit, car clairement, tout ce que je vais dire sur scène va être noté. Et la difficulté que j'ai, c'est qu'il faut que j'arrive à ce que les gens ne le remarquent pas, que mmh. tout est écrit, que tout est prévu. Et des fois, c'est un commentaire qu'on comme m'a déjà dit, on voit que c'est un petit peu trop récité. Euh, souvent, la première fois que je le joue, bah, c'est difficile d'arriver à le faire de façon assez naturelle. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Mmh. Euh, un autre truc sur lequel je dois travailler, c'est justement d'arriver à me détacher de ça. S'il se passe quelque chose dans la salle, s'il se passe quelque chose qui qui rit beaucoup d'arriver à improviser, parce qu'en soi, je sais que je sais le faire, je l'ai fait sur scène, donc improviser, normalement, je, je dois être capable de le faire, en tout cas un petit peu, je ne dis pas ouais. que je dois partir sur une impro d'une de, demi-heure, mais des fois deux minutes d'impro sur quelque chose qui se passe dans le public ou euh, une réaction en particulier, euh, quand ça se passe bien, généralement, j'arrive à le faire. Mais...
0: Moi, je ne trouve pas que ce soit un problème, et je trouve ça dommage que des personnes aient pu te dire ça, que tu sois fort attaché, évidemment, si on sent trop... Euh, le fait de réciter que ça devient vraiment un rythme monotone et tout ça, là, là je peux comprendre, mais je vais prendre un, un exemple que, que normalement les gens qui s'intéressent au stand-up devraient connaître Blanche Gardin, c'est hyper écrit ce qu'elle a, j'ai regardé ces deux euh, specials sur, euh, sur Netflix, il y, a, il y a quasiment aucun moment où elle a une interaction publique ou en tout cas c'est très très rare euh, J'ai été voir euh, Fanny Ruet, pareil, c'est quand même assez fort écrit et elle en a hein, des interactions, mais euh, je crois qu'elle essaye aussi de travailler euh,
1: là-dessus, mais je trouve que ce n'est avec... pas du tout un problème. Pour avoir discuté avec, euh, avec Fanny, elle m'a expliqué qu'au niveau de l'écriture, elle fonctionne plus par euh, bullet point, donc elle a un sujet et après elle sait plus ou moins où ça va aller. C'est pas tous les mots ne sont pas écrits à la ligne près, je veux dire. Alors que moi, j'en suis encore là, à vraiment tel mot, à tel endroit, après telle virgule, euh, voilà. Oui, mais
0: dans, tu parlais notamment d'interaction, inter mais je trouve que Fanny ne fait pas énormément d'interaction. Elle n'est pas là genre, ah, est-ce qu'il y a des gens célibataires dans la salle fin, De toute façon, je ne pense pas que ce soit vraiment son style. Euh, ça ne collerait pas trop spécialement à ce qu'elle fait, je trouve, après, personnellement. Mais, mais voilà, je trouve... Euh, parce que, à l'inverse, je trouve qu'il y a des gens qui sont très bons dans l'impro, mais dès qu'ils retournent à leur texte, c'est... voilà. Je... Après, moi, c'est moins ma cam. Moi, j'aime bien aussi être écrit. Je suis un peu dans, la même... dans... dans le même cas que toi. J'ai besoin d'avoir mon texte à la virgule près euh... parce que je sais qu'une vanne, elle va fonctionner si elle est dite de cette manière-là et... et probablement pas si c'est une autre manière parce que... Moi, je fais souvent la, la, la comparaison entre l'humour et la musique. C'est vraiment des tempos. Et, euh, et, et donc, pour moi, c'est important de respecter ça. Donc, moi, je ne trouve pas du tout que c'est un problème. Et je ne trouve pas non plus que tu, tu es complètement fermé à ça. Parce que, encore une fois, comme je te disais au début du, du podcast, en regardant tes vidéos, je trouve qu'il y a plein de moments où tu as réussi à un tout petit peu sortir et à utiliser ce qui est en train de se passer sur scène et, et à en rire. Et donc, et donc voilà, il et, n'y et a pas vraiment besoin de plus. Alors oui, on pourra dire euh, « tu pourrais améliorer ce, ceci, ta tenue sur scène, euh, peut-être ». Voilà, ça, tout ce travail. Et, et heureusement, ce serait dommage qu'on se dise « ok, je, je sais comment tout fonctionne euh, ». Voilà, on, on aimerait bien. Forcément, il y a une petite partie de nous qui, qui a envie de savoir c'est quoi la, la recette pour faire une, une, un texte marrant. On a envie mais en même temps, si on avait tout le temps ce truc-là trop facile, peut-être que ce serait moins intéressant de travailler. Enfin, tu vois ce que je veux dire peut-être ouais, je,
1: je vois bien, mais quand je dis, quand je dis que je dois travailler là-dessus, c'est pour arriver au niveau que je veux atteindre. J'aime tellement le stand-up, c'est tellement ma passion que j'ai envie que de, la, de, de respecter cette passion, d'être à un niveau qui permet qu'on se dise... Ça, c'est du bon stand-up. Et pour le moment, j'en suis loin. J'en suis très loin de ce, que je veux, de ce que je veux atteindre, de ce que j'aimerais pouvoir atteindre. Mais euh, j'ai un, un énorme respect pour cet art. Et je... c'est ça que, quand je dis que je dois travailler là-dessus, ça ne veut pas dire que je suis à chier euh, de, dedans. Mais c'est que je dois améliorer ça. Je, pour moi, je dois être mieux dans les interactions. Je dois être mieux dans la réaction de ce qui se passe dans la, dans la scène parce que ça va faire que je vais avoir une meilleure qualité euh, là-dedans. Non, mais je suis aussi est amélioré hein.
0: je suis complètement d'accord avec toi par rapport au fait que tu respectes et que tu as en plus un objectif très personnel c'est juste moi je trouve ça dérangeant quand ça, ça vient un peu trop de l'extérieur mmh. qui, bon, là c'est lié au fait de dire oui, tu sais que toi-même tu as envie de pouvoir mieux improviser pareil, je, je me dis que j'aimerais bien dans quelques temps faire un peu comme, comme Fanny, avoir effectivement euh, l'idée, ok, je sais que j'aurais envie de parler euh, de ma jeunesse, euh, du fait que, que je sais pas prendre de décision et d'un autre sujet, imaginons et puis après je vais broder sur scène j'adorerais arriver à ce truc-là euh, et effectivement de pouvoir réagir à tout ce qui se passe euh, au moment même, euh, de pas avoir trop peur j'essaye, hein, depuis que, que, que je sur scène, j'essaie vraiment de travailler sur le fait, ok, s'il se passe quelque chose, fais pas comme si ça n'existait pas. Euh, tu te souviens de la scène qu'on a partagée euh, à Namur Les gens étaient quand même assez, assez chauds, je crois que bah, c'était entre les deux, confinements, donc les gens avaient besoin de sortir et tout ça, donc il y avait quand même pas mal d'interruptions dans, dans, dans le sketch. Ben, on essaye quand même de, de l'intégrer à... À ça ouais. et, et donc, mais tu vois, donc, ça c'est quelque
1: chose sur lequel je dois vraiment travailler beaucoup. C'est quand ça se passe, quand le public est plus chaud, plus euh, plus distrait, plus bruyant, arriver à, à en rire et en faire quelque chose, et arriver à ce que les gens s'intéressent à ce que je raconte et ne pas être trop cassant. Parce que à cette scène là en particulier, j'avais été peut-être un petit peu trop euh, trop cassant, et parce que moi ça m'énerve, c'est ça, ça vient, ça m'attaque parce que je, je me dis, je, je, ce que j'aime, le stand-up. Ben vous n'en profitez pas au maximum en faisant ça. Et donc, moi, ça m'énerve et je n'arrive pas à le transmettre de façon calme et en faire quelque chose de drôle et à les amener à m'écouter. Je n'arrive pas encore à être assez pédagogue là-dessus, à les ramener dans ce que je raconte ou à justement clôturer ça et être plus drôle qu'eux euh, pour qu'on se dise « Ah, mais ben on va écouter ». C'est un truc sur lequel je, clairement je dois travailler parce qu'on voit que ça m'énerve et il ne faut pas qu'on voit que ça m'énerve. Oui,
0: mais voilà, sur cette scène-là, tu n'as peut-être pas réussi à le faire, sur une autre, tu y arriveras peut-être, et peut-être que la suivante, tu n'y arriveras de nouveau plus. Et je pense que c'est un des trucs qui fait que cet art est tellement chouette, c'est que justement, on a la possibilité de, de se remettre en question absolument tout le temps, que, sur, sur quasiment tout, et euh, ouais, c'est assez paradoxal, parce qu'on a envie d'arriver à faire super bien, euh, comme les, les idoles qu'on a, qui, qui, qui ont peut-être moins souvent des moments où ça se passe moins bien. Tu parlais notamment tout à l'heure de, de Kian Jandi qui, qui envisage toujours les choses de manière positive. Mais il a souvent dit qu'après, bref, quand il a dû remonter sur scène, il était en peur panique et que c'était. Donc voilà, euh, j'ai eu l'occasion, je pense, ouais, tu étais là aussi le soir où on a, on a joué au Kings, euh, la deuxième scène donc on a partagé ensemble. Il y avait Alex. Euh, Visorek qui testait euh, euh, une partie de Ad Vitam mmh. et il, il, il a dit après qu'il était super stressé aussi de revenir avec un nouveau spectacle, il a tourné pendant 10 ans avec un spectacle et voilà que euh, maintenant il doit, il, doit, euh, il doit retester quelque chose et qu'il se sentait exactement, parce qu'on a échangé des messages après, euh, il se sentait exactement dans la même situation qu'un débutant même si avec une certaine expérience mais donc voilà, donc euh, je crois qu'il y a cet aspect chouette de se dire, ouais, on peut, on peut toujours... Il y aura toujours quelque chose sur lequel bosser et euh, je ne sais plus qui disait ça, c'était une invitée de, de Fanny Ruet, disait qu'à un moment donné il faut quand même avoir la possibilité de se dire, ok, ça c'est le mieux que je peux présenter maintenant. De mm. pouvoir dire stop, parce que mieux, il y aura toujours moyen de faire mieux, toujours. Mm. Mais qu'à un moment donné, il faut pouvoir dire, ok, j'y vais avec ça et, et puis... Pouvoir, de temps en temps, quand même être un minimum fier de, de ce qu'on fait, même si c'est difficile. Hein. C'est un truc sur lequel je dois travailler, euh. même ici, le, le podcast, des fois, euh, j'en parle à des amis et ils sont là un peu étonnés et puis moi, je me fais, bah, ouais, je... c'est simple hein, en fait. C'est pas fou ce que je fais, tu vois je, je, je parie que tu as la même chose, euh. ben oui. j'ai l'impression de te cerner un tout petit peu et j'ai l'impression que tu peux avoir le même genre de réaction, de faire bah, pas c'est pas si dingue que ça, alors que quand tu réfléchis, tu as quand même quasiment plus de 30 épisodes, je pense, toi.
1: Euh, J'en suis à 31, ouais. Ouais. là maintenant. Ouais. Je ne sais pas quand sortira l'épisode, ce sera peut-être 32, mais je suis à une trentaine, oui. Ouais.
0: Alors, tout à l'heure, on a aussi un petit peu effleuré euh, tes inspirations. Tu as parlé de Jamel et euh, de, de, de Gad qui ont été un peu euh, tes débuts, mais j'aurais voulu un peu savoir euh, maintenant quelles sont tes inspirations, même s'il y en a qui datent d'il y a plus longtemps, mais voilà.
1: Bah, je dirais que euh, Jamel et Gad, c'est les gens qui m'ont... C'est les, les, les premières accroches que j'ai eues avec l'humour. Mais euh, maintenant, ce c'est plus, plus des gens auxquels je m'inspire spécialement. Je suis très éloigné de ce qu'ils font. Je m'inspire... Je crois que je dirais euh, en ce moment, ce serait Kian Kojandi. J'en parle tout le temps. Mm -hmm. euh, Adi Khalidé, que je trouve incroyable. Après, euh, je réfléchis. Louis C.K., parce que je le trouve incroyable dans l'écriture. Mais en fait, j'ai l'impression que j'ai énormément d'inspiration, mais ceux qui m'inspirent le plus, c'est ceux que j'ai envie de... J'ai envie que mon stand-up ressemble à un ouais. stand-up de Kian Kojandi ou d'Adi Balkhali dans le sens okay. où c'est intéressant, c'est honnête, euh, c'est bien écrit et euh, c'est positif. Moi, je veux vraiment arriver à avoir quelque chose qui est positif qui n'est pas attaqué quelqu'un, mm -hmm. que les gens se sentent bien en l'écoutant, que ça... Mm -hmm. Moi, quand je, je regarde Pulsion, j'ai le sourire, quoi. Je suis heureux, je peux dire, ah, c'est beau ce que je viens de voir, parce qu'il parle de, de sujets qui étaient durs. il parle de la mort de son père, et je suis mort de rire. Donc, c'est, il a fait quelque chose de beau, avec quelque chose qui ne l'était pas au départ. Mm -hmm. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire énormément, et Adib Alcalide a un don pour, pour faire ça aussi, pour arriver à parler de choses profonde, de façon simple et de façon claire, euh, et super positif, moi, et à écouter, si vous avez l'occasion d'écouter Adib, et je l'ai eu dans mon podcast, mais écoutez toutes les interviews, tous les, tous les passages qu'il a, à chaque fois qu'il parle, j'ai juste envie d'écouter, et j'ai l'impression que plus je l'écoute, plus je deviens une meilleure personne, ouais. donc je me dis, arriver à avoir ça, à, à arriver à être ultra honnête et à faire quelque chose de beau, avec des choses qui sont arrivées. Ben, je, trouve, je trouverais ça génial, donc à ce niveau-là il m'inspire énormément, mais je dirais que quasiment tous les humoristes que je vois m'inspirent d'une certaine manière je suis admiratif de la répartie d'un Mike Ward je suis euh, envieux de, des, des one-liners de certains euh, tellement que c'est efficace, tellement que ça part dans, dans l'imaginaire mmh. Yannick Demartino que j'ai eu dans le podcast qui est, qui est un Québécois, si vous connaissez pas allez voir, parce que c'est incroyable c'est c'est à, à côté de tout ce qu'on consomme généralement ou d'un Yacine Belous qui va partir sur quelque chose de ultra absurde et aller tellement loin. Moi, je me serais arrêté après la première vanne où ça a fonctionné. Mais lui, son objectif, ce n'est pas que tu aies ri, c'est de se faire comprendre et d'aller plus loin. Et je trouve ça génial. Donc, en soi, des inspirations, j'en ai plein. Elles sont, elles sont mmh. nombreuses, mais je, les deux principales en ce moment, parce que je dirais que c'est quelque chose qui évolue. C'est Kian Kojandi, Adib al -Qualité.
0: et je, je, je te rejoins énormément sur le fait de dire qu'effectivement les gens qui t'inspirent entre guillemets le plus sont forcément ceux à qui tu as envie un petit peu de ressembler, non pas de dire je vais faire du stand-up à la euh, Kian Kojandi ou Adib, mais effectivement que tu te dis si je peux faire un, un truc au aussi fort et aussi aussi beau que euh, j'ai envie d'y aller moi moi j'ai notamment ça avec Roman Frécinet je, je, aussi ce, ce mec là a une façon de raconter les, les histoires euh, de manière euh, absurde et, et en même temps il a créé enfin je sais pas pour moi Roman Frécinet il n'y a que Roman Fressinet qui fait du Roman Fressinet <rire> Mais euh, voilà, lui, ça, ça a été une de mes grosses inspirations euh, dernièrement. adibal Khalidé, c'est vrai que je l'ai euh, découvert notamment grâce à son, à son 30 minutes dans... Euh, le... Les humoristes du monde sur Netflix. Ouais, ouais, incroyable. Si vous avez l'occasion d'aller euh, voir ça, ce sketch est vraiment trop trop fort sur un sujet qui paraît... Euh, un peu, un, un peu banal, euh, il parle des, des masques qu'on peut porter, tout ça, et, et puis il parle de cuisine, mais voilà, et rien que ces deux éléments devraient vous donner envie d'aller écouter, vous dire, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là, et vraiment, c'est magique, quoi c'est des gens, euh, ils ont un talent fou, un talent fou euh, pour, euh, pour nous faire vivre ce genre de choses, euh, des émotions, euh, que ce soit même, comme tu dis, hein, au-delà du rire, parce que moi, par exemple, je peux admirer des one-liners, mais c'est pas forcément un humour vers lequel j'ai envie de me diriger parce que parfois je me suis tordu le bide euh, sur les wild lin liners, mais j'en ressors après. Euh, si je dois reparler du spectacle, j'ai un peu plus de mal. Alors qu'effectivement, un que j'en tu, dis, tu, tu sais déjà un peu plus expliquer par quoi t'es passé, ce que ça raconte. Euh... Et je, ça n'enlève pas le, de, le talent qu'ont les one-liners, je vais y arriver, je ne suis pas aussi bon en anglais que Régis, parce qu'il faut savoir qu'il est prof <rire> d'anglais quand même, donc euh, j'essaie de faire genre euh, face à lui, de ne pas être trop <rire> euh, mais... Mais voilà, après c'est chacun son style, chacun son humour. Il y a parfois des, 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 des humoristes dans l'humour noir que je trouve incroyable, notamment Daniel Sloss, vraiment très talentueux. Tu as parlé de, de Louis C.K. C'était un que dont j'avais un peu du mal, et puis j'ai vu son hilarious et j'ai fait OK, ouais, ouais c'est quand même un patron, quoi. C'est vraiment un patron
1: dans, dans l'humour. Et ben voilà, c'était super. Je suis vraiment super content de t'avoir eu. Bah, merci de m'avoir invité. Moi j'avais peur de pas être très intéressant, parce que comme tu parles de, de parentalité, moi je j'avais peur de que tous les, les parents qui écoutent se disent mais enfin, il, il est dans l'autre team. Mais non, pour moi c'est pas un, un conflit, c'est juste.. Je... Faites des enfants si vous, si vous voulez, n'en faites pas si vous n'en voulez pas. Ça, ça se voilà. limite à ça, en fait. C'est très simple.
0: Ça. Et c'était l'idée, c'était d'avoir effectivement euh, un autre point de vue, parce que moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'avoir les différents points de vue, euh, que ce soit de la team parents ou de la team non-parents. Et ben, c'était vraiment un très grand plaisir de te recevoir dans ce podcast. J'espère qu'on pourra très vite remonter sur scène, repartager des plateaux ensemble. Et euh, ben, je te dis à, à très bientôt, du coup.
1: À très bientôt et avec grand plaisir, j'ai hâte qu'on puisse remonter sur scène.
0: Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Je vous invite bien évidemment à aller suivre Régis sur tous ses réseaux. Je vous ai mis les liens dans la description. Et bien évidemment, je vous invite à aller écouter son podcast Humeur humoristique qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous allez découvrir des artistes formidables et ce podcast est vraiment super intéressant. Si l'épisode vous a plu... Vous pouvez le liker, le partager et surtout vous abonner pour ne manquer aucune sortie d'épisode. Je vous dis à bientôt.
1: Salut